1: <gülüyor> Türkiye'nin süperinde, süper efemde program başlamadan eğlenmeye başladık. Kusura bakmayın biz eğlenirken araya sizi dahil edemedik. yani Biz aramızda eğleniyorduk, siz üzerine geldiniz. Türkiye'nin süperinde, süper efemde hemen son saniye haberini verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde... ...birazdan açıklama bekleniyor... ...üçlü zirve sona erdi... ...biliyorsunuz Türkiye bu savaşın sona ermesi için... ...Ukrayna Rusya arasındaki savaşın... ...sona ermesi için elinden geleni yapıyor... ...neticede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız... ...yurtta su, cihanda su... ...bizim için önemli dünyanın her yerinde barış olması... ...dünyanın her yerinde problemlerin... ...mümkün olduğu kadar... ...mümkün olduğu kadar ki çoğu yerde olmuyor... ...mümkün olduğu kadar... Suhle e, konuşarak Diyalogla halledilmesi iyi bir şey Çünkü e, Sivillerin, kadınların, çocukların Ölmesi, insanların doğduğu Büyüdüğü yerlerden göç etmesi güzel değil İnşallah bu Zirveden e, Türkiye'nin de katkılarıyla güzel sonuçlar Çıkar ve savaş bir an önce Sona erer çünkü bu savaş sona Ermezse e, Avrupa'da da mart kapıdan baktırır kazmak yürek yaktırır diye bir atasözümüz Vardır ya Almanya gerçekten bizi kıskanmaya başlayacak galiba. Biz doğalgazı yakıp çıtır çıtır kombilerle. Hanım ya bugün hava soğuk kombiyi dörde getir dörde deyip hani biz ee, ısınırken Almanya biraz lüks otomobillerin içinde yaşamaya başlayabilir. Çünkü Almanya'nın otomobilleri var. Bizim de doğalgazımız var noktasına geleceğiz herhalde. Almanya bizi kıskanıyor ya devamlı. Almanya'nın bizi kıskanması doğalgaz noktasında gerçekleşebilir gibi. Bugün Merkez Bankası faizleri açıkladı. Dolar es birdenbire 18 sınırını açtı. Şimdi geçen gün ismini vermeyeceğim bir ekonomistle konuşuyorum. Diyor ki 18 diyor psikolojik sınır diyor. Ne dedim? 18 diyor psikolojik sınır diyor. 18 diyor psikolojik sınırda insanların canını sıkmasın diye. Dolar diyor dikkat et 17.94, 17.95 17.98 hani hep o baştaki hani vardır ya indirim 9.90 10 lira değil 9.90 o bir psikoloji ya ya dedim ki Türk insanının zekasıyla bu kadar dalga geçmeyin ya yani dolar ha 17.97 olmuş ha 18.10 olmuş zaten sokaktaki insan Mehmed Ali Brand diyor sokaktaki insan diyor dolara 18'den hesaplıyor. Yani şimdi bir yerden bir şey alacaksan internetten falan o 130 dolarsa sen zaten onu 18'den hesaplıyorsun ya. Yani bir dakika 17.97 18 değil falan kim diyor zaten. Ha ama ithalat ihracat yapıyorsan neticede masanın üstünde 12 milyon dolarlık bir iş varsa orada tabii virgülün yanındaki her şey kuruşlar, sentler falan çok fark ediyor olabilir ama sıradan insan, sokaktaki insan, bizler dolara bak. 18.09. Evet, ne oldu şimdi? Psikolojik sınır aşıldı mı şimdi? O zaman e, vatandaş Uğda e, soralım. Psikolojik sınırın aşılması ne demek? Buyurun. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk çok efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Psikolojik sınırın aşılması ne demek? Bence bu söylediğin hiçbir mantığı tesi yok. Psikolojik sınırımız bizim... mikrofona konuşsana! <gülüyor> bizim psikolojimiz Duvara çekil. Evet. Ee, Yağız Bey sizden rica etsem bu arkadaşa e, mikrofona konuşma e, dersi verebilir misiniz? Mikrofona nasıl konuşulacağını anlatabilir misiniz? Evet e, birlikte çalışmaktan gurur duydum. Her zaman e, çok sevdiğim programcı arkadaşım evet. sevgili Yağız. Şu Şimdi, anda hani, neyse ki yudanın ağzına bir tane çarpıp elinden... E, ...yayını aldı.
0: Eline mikrofonu aldı. Evet. Ama biz yani şirkete şiddet kullanmıyoruz. Tamamen şeyle alakalı, psikolojiyle alakalı. Evet. Şimdi bu psikolojik sınırdan bahsediyoruz. Bence bu e, bizim... O mevzuyu kaldırıp kaldıramamamızla alakalı. Evet şey yani
1: şimdi mesela hani diyor ki ekonomist arkadaşım diyor ki 17, 17 diyor psikolojik sınır yani 17 97'lerde 18'e sıçramaması için Merkez Bankası diyor işte dolar satıyor hamleler yapıyor. 18 olunca
2: vurulmuşa dönüyoruz
1: ee, Özür dilerim faiz puanlarıyla oynuyor falan yani 18'e vurmasın yeter bütün proje bu 10 on... Yani sokaktaki Rüknettin amca için Ayşe teyze için Ya da öğrenci Berkcan için falan 17.97 olmasıyla 18.08 olması arasındaki psikoloji ne acaba onu merak ediyor Bugün onu araştırmak istiyorum ben
0: Yani ben sana bu konuyla alakalı en ufak bir yorum yapamıyorum Çünkü benim için ikisi de aynı şey ben, yani, esna, ben de sokağa çıkan bir vatandaş olarak bunu söyleyebilirim. Sokağa çıkan vatandaş. Sokağa çıkan vatandaş.
2: Bugün
1: peki Yudan geldi. Ee, o da şirketimizin çok kıymetli elemanlarından bir tanesi. Bizim e, her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, böbreğimiz, dalağımız. E, çeşitli sakatatlara benzetebilirim kendisini ama bu kadarı yeterli. Böbrek dalakta kalalım. <gülüyor> Diğer sakatatları kendi aramızda benzetiyoruz yeteri kadar zaten. Bugün dedi ki sen bile yapıyorsan ben de yaparım radyo programı dedi. Ben radyo programı yapmak istiyorum. Bana böyle sen bile dedi bile. Ben bile hani o sabile var ya. Yıllar ayır sabile oradaki bile. Sen dedi yapıyorsun ben de programcı olacağım dedi. Ben de dedim ki gel ben balkonda çay içeyim programı sen yap bugün dedim. O da dedi ki yaparım ne var. Hani öyle klasik yurdum insanı var ya. Ne var? Yapa, program yapmakta ne var? Yaparım ne olur. Gelip iki saat konuşuyorsunuz. Trilyonu alıp gidiyorsunuz. Ben de yaparım. Ben de dedim ki yap kardeşim. Yap. Ben de e, balkonda havyar ve Kraker'ime devam edeyim. Yani zaten 18-20 arası havyar keyfim bölünüyordu. <gülüyor> ben balkonda havyar ve yani yeni getirdim Hazar Denizi'nden siyah havyar ve Kraker'imle akşamüstü keyfi yapayım güneşi batırayım. Karnavalın terasından güneşin batışı çok güzel oluyor. Ben güneşi batırayım, sen de yayını batır dedim.
2: <gülüyor>
1: buyur batır yayını dedim. Ay, ay mı? <gülüyor> Nasıl ay? Ay Ay ne diyor oğlum? Ne ayı? Sen demedin mi bana? Sen bile program yapıyorsun, ben de yapmak için buyur yap. Hadi. Gençlere fırsat verelim, gençlerin önünü açın diyorlar ya. Al açıyorum önünü. Al. <gülüyor>
2: Estağfurullah
1: biz... Ee, Yağız Bey siz daha iyi tanıyorsunuz. Bu garip sesler ne anlama... Yani ne, an... <gülüyor> ne anlama geliyor? O
0: şey abi ben konuşmak istiyorum ama yapamadım. Ne diyeceğimi bulamıyorum. Bilmiyorum.
1: Peki bir kritik soruyu yine size Yağız Bey sormak istiyorum. Yani içeride var da içerisi çok... Hani mesela antikacı dükkanında derler ya bir şey var. Var da nerede şimdi yani dükkanı... Hani içeride var ama şu anda dağınıklığından bulamıyor mu yoksa şey o içeride mi senelerdir girmiyor bakır senelerdir girmediği bir oda var çok dağınık ha bulamıyor hani böyle orada bir... olduğunu biliyor bir şey ya bir ha. şov malzemesinin orada olduğunu biliyor ama bulamıyor gibi bir evet, durum. Henüz bu. en o kadar öldürmeyelim öyle olduğunu en az öyle değilse de öyle olduğuna inanalım şimdi <gülüyor> o kadar öldü ya içeride var ama aa bak tam lazım oldu bulamıyorum ya şova malzeme lazım bulamıyor evet Oğlum heyecanın gitsin diye biz iki yayıncı aramızda konuşuyoruz. Gitti mi heyecan? Hani bazen kim 500 milyar milyaristlere filan katılıyorlar. Türkiye'nin başkent <gülüyor> Ankara ile Eskişehir arasındayım. Hangisi? Hani heyecandan bilmiyor ya filan hani Ankara desem o muydu ya filan diye. Normalde hani evde çata <gülüyor> çata. Çat. Hani evde kim 500 milyar isterken çat çat çat cevapladığı soruları oraya çıkınca böyle yüzüne far tutulmuş tavşan gibi kalıyor ya. Sen burada far mısın, tavşan mısın, nesin?
2: Ben galiba farım konuşma. şu anda. Far.
1: Ah konuş. Ses kartı var en azından. 256 <gülüyor> KB ses kartı.
2: <gülüyor> Onuda da yanlış cevap verdik. Oğlum. Ben bile evet yapıyorum bu programı. Kesinlikle. Sen bile niye yapamıyorsun? Ya yaparım da sana saygısızlık olması. Bana diye... saygısı
1: bana terbiyesiz şeyler söyle. Bana saygısızlık yap şu anda. Ee, yapamam.
2: Olmaz. Oh, afil. Hani bu odaya içecek sokmak ee, yasaktı? Efe? Hani bu odaya içecek sokmak yasaktı? Bence bu
1: odaya sokmak yasak noktasında tek canlı sensin. Yani hani yudan giremez diye bundan sonra stüdyoya biraz sonra Burakcan beni arar cepte. O ne arıyor orada diye ben ne diyeyim? Ben mesela Burakcan beni şu anda arasa dese ki o ne arıyor orada? Ne diyeyim ben kendisine? Şöyle de ki. Ee, yönetim kurulu başkanımız Burakcan'a e, selamlar olsun. Yani Patron bizi ararsa dese ki... Hani ...ne yapıyor o orada? Biz sana sen program yap diye para veriyoruz da... ...bu adam ne yapıyor orada dese? Senin yapman gereken işi kim yapıyor mesela? Sen şu anda burada yayındasın ya mesela. Mesai senin... bitti abi. Kim yapıyor kimse Bir de yapmıyor. gider ya evet. mesaiden sonra ne yapacağım? Kimse karışamaz bile. Atar gider evet. bir de
2: yönetime. Yani mesai bitti. Ben para söylediğinden saat kadar çalıştım abi. Abi şey var değil mi? Sana kırmızı çok Sana aynı.
1: kırmızı gerçekten e, bu ikinci sarıdan da değil. Direkt kırmızı bu şu anda. Yani direkt böyle çat diye direkt oh. git soyunma odasına. Hani o soyunma odasının o tünel ağzından maçı bile izleyemezsin. Direkt git odaya. Giderim. problem. Hadi oğlum şov yapsana bak bekliyor Türkiye seni bekliyor. show yapsana oğlum. <gülüyor> Abi bu şey gibi
2: ama böyle hay hayat bahçesindeki maymunlar hareket etmesini beklermiş gibi ediyoruz. E edesim yok şu an yani. yani. Oğlum Hadi. sanki
1: Koreli. koridordan <gülüyor> geçiyordu. Bak sanki koridordan geçiyordu. Yudan karnaval grup sana muhtaç. Şu anda evet. senin şov gücüne muhtaçız. <gülüyor> Türkiye gülmek için sana muhtaç. Yalvarıyoruz ayaklarına kapanıyoruz. Lütfen bizi Şov gücünden mahrum bırakma demişiz yolda giderken dediniz, bunu. Oğlum ben yayına bunu, giriyordum. Ben yayına bunu. giriyordum. Sen
2: bile yapıyorsun ben de yapacağım dedin bana. <gülüyor> evet ama burada şey oluyor böyle hani Ne oluyor burada? Yapacağını bildiğin zaman gelen bir duraksama var ya o oluyor. Ben tamam. Hmm. Bende niye olmuyor? Yağızdan iyi olmuyor. Raufet'ten iyi olmuyor mesela? Alışmışsınız.
1: <gülüyor> Heh, biz şu anda kudurmuştan beteriz yani şu anda. Evet. Öyle miyiz yani?
2: Mesela Yağız'la dışarı çıkıyoruz. Yağız biraz artık sus Diyor ki bunun için para veriyorlar bana. Adam hayatının her yerine <gülüyor> entegre etmiş. Vay, başımıza bela abi. gelecek falan Başlamış diyoruz böyle. Başladı. Diyor ki hayır bana bunun için para veriyorlar falan diye atlıyoruz. <gülüyor> sus lütfen falan olmuyor. Alışmışsınız siz. Yapıyorsunuz.
1: Alışmışız biz. Yani bir de evet. böyle biz hani bu alışmışsınız ya. Yani, Puh size alışmışsınız. Siz artık ne yüz var sizde ne... Hani o ok kapadamayız şu an. Hayır
2: canım öyle değil. İşin profesyonelliğinin
1: öyle sonuç olarak değil, öyle yani. değil. Yani doların evet. 18'i aşmasının psikolojik etkisi nedir diye sorduk, oradan geldik
2: buralara. Benim psikolojik sınırım 170'ti. 1.70 mi? miydi? Evet. 1.70'i geçtikten sonra bir ben de sınıfına geldim. Boyun
1: mu senin? Yani 1.70'den kısa Yok. olunca kızlar sevmiyor, bakmıyor bile. Yani. 1.70 evet. dediğin boy mu?
2: Yok. Miktar <gülüyor> TL'ye karşılıyor şu kısa olunca Sonrası sevilmiyor. Sonrası beni bozdu zaten. Ondan sonra benim hep bir
1: Senin o 1.70 dediğin yani doların 1.70 olduğu tarihlerde senin paraya pula yaşın yetiyor muydu oğlum yetiyordu. sana zaten?
2: Yetiyordu canım.
1: Hani eskiden bayram harçlıklarını filan dedeler verir böyle 200 lira. Baba da al bak versen bana bir para 2-10 lirayı veriyorlardı ya babalar. 200 lirayı alıp bak sana ver bir para al sana iki para. <gülüyor> ha, yaşasın babam iki para verdi. Alçak dede bir parayla beni kandırdı. Bir de dedeye düşman ediyorlar ya onu.
2: Yok benim yaşım yetiyordu ben o dönemleri gördüm yani.
1: Hangi dönemde o 170? Hangi yıldı mesela
2: dolar? 2005 2006 falan öyleydi.
1: 2005'te kaç yaşındaydın sen?
2: 2005'te ben 14 yaşındaydım.
1: Hmm, tam yaşındaymışsın yani, ee, tam yaşıymış yani evet. Yo iş yani hatırlıyorum o dönemleri. 14 sen 14 yaşındayken dolar 170 miydi? Yani o sevielerdeydi diye evet. Seviye. Ciddi
2: Oralardaydı yani. <gülüyor> Ekonomi uzmanı. Çok şükür biraz, biraz neşe atalım ne, programa. Ne. E, bence evet. öyleydi
1: evet. O dönemde ee, böyle bir yer Ben şöyle. şimdi bir reklam arası verip e, elimdeki şişelerle e, yudanın kafasını kırıp kendisini tekmeyle. <gülüyor> Al bir reklam. Tekmeyle, evet ver kendisini reklam. tekmelerle dışarı atıp e, ikinci bölüme yudahansız daha pure daha... Temiz bir şekilde. Şov programı olarak geri e, geliyoruz. Yani, yani bu e, az önceki çöpten dolayı hepinizden özür <gülüyor> dileyip e, biraz sonra şov programımıza başlayacağız. E, kendisi adına tüm Türkiye'den özürler olsun. Geliyoruz. Az sonra şova başlayacağız. Program başlayacak az sonra. Let's
0: go. Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor.
1: Tığırmak selamlar olsun Türkiye'nin süperinde süper FM'de süper program gazoz ağacı devam ediyor şimdi Ukrayna lideri Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan buluştular altyapıyla alakalı e, karşılıklı açıklamalar var altyapıyla alakalı e, karşılıklı anlaşmalar yapıldı. Altyapıyla alakalı anlaşmalar yapmışken e, bizim de altyapımızı kuvvetlendirmekte fayda var. Her yağmur yağdığında aynı yerlere aynı şekilde su basıyor. Hani altyapı deyince bizim de e, belediyeye elli kere yazdı kapatmıyorlar çukuru falan. Yani mesela altyapı hani şimdi mutlaka bu anlaşmada bahsedilen altyapıyla... Bizim kastettiğimiz altyapı arasında farklar vardır. Benzerlikler, benzemeyenler vardır falan ama şimdi Ukrayna ile Türkiye arasında altyapı anlaşması yapıldı deyince ya biz hani kendi insan ister istemez bir bizim altyapıya bir bakıyor falan yani böyle bir değil mi? Hani insanın aklından bunlar geçiyor. Bizim Ukrayna ile Rusya ile bütün çevreyle ilişkilerimizi düzenlememiz lazım ticari ilişkileri düzenlememiz lazım Çünkü dünya acayip yerlere gidiyor dünya ile Entegre olmak adına çevre ülkelerle Entegre olmak adına Çünkü biz komşularla sıfır sorun politikasıyla başladık yani Türkiye dış siyasetiyle maşallah bütün komşularla ee, <gülüyor> sorunluyuz yani öyle diyelim yani bu sorun, Bizden kaynaklanıyor, oradan kaynaklanıyor meselesi değil. Yani çözemedik yani bunları çözemedik. Nereden kaynaklanıyorsa kaynaklanıyor ama bize yakışan şey bunları çözüp hemen yolumuza devam etmek noktasıydı. Fakat e, biz onları halledemedik, onları e, düzeltemedik. Bu konuyla alakalı çok yol almamız gerekiyor. Şimdi hayırlısı bakalım devam edelim. Dolar da 18.08 olunca psikolojik eşik arttı yani. Demek ki Türk halkı 17.97'yi kaldırabiliyor ama 18'i kaldıramıyor. <gülüyor> 18.000 <mi? gülüyor> buna dayanam. <gülüyor> Şakadan bayıldım. <gülüyor> gidiyorum ben. 18.00 dolar 17.94 tamam ya ben bunu kaldırabilirim sorun yok. Dolar 18.08 kaldıramam. Kaldıramam. <gülüyor> ...Bano Alkan şarkıları geliyor aklıma. Ee, yani... ...demek ki öyleyiz. Bilmiyorum yani ben artık anlayamıyorum. Zaten gerçekten hiçbir şey anlayamıyorum. Mesela şimdi bu belik Gökçek'in mevzusu var ya... ...şimdi Melik Gökçek e, mevzusunda... ...şimdi... Yani e, Melik Gökçe'ye oy veren acaba neyse. Benim aklıma bir tek o geldi. Zaten ben Melih Gökçe'nin hani alt limitini üst limitini biliyorum. Ne olduğunu ne olmadığını gayet iyi biliyorum. Bana bunlar hiç sürpriz olmuyor da. Şimdi Türkiye'nin başkentini yönetti bu arkadaş ya. Yani Türkiye'nin altı jelibon dolu diyen. E, işte e, Abu Bakar'a yapılmış bir fotomontajı. Hakikaten bir ölüm hikayesiyle filan buluşturan bilmem ne. Yani... E, fakat şimdi bu arkadaş Ankara'yı yönetti senelerce. Şimdi Ankara'da bu arkadaşa oy verenler, hani şimdi Mansur Yavaş geldikten sonra oh be falan diyenler var ya, Ankara hizmet gördü, Ankara işte yönetici gördü falan diyenler var. Konuyu siyasi boyut işte biri AK Partili biri CHP'li anlamında değil ama kişiler anlamında baktığın zaman, yani şimdi ülkenin altı jelibon dolu diyen birisi, Türkiye'nin başkentini yönetti senelerce. Az da değil yani senelerce bakara yapılmış fotomontajı şehit hikayesi zannediyoruz ya. Yani e, sonra diyoruz ki efem ülkede başımıza ne geliyorsa cehaletten geliyor filan. O zaman sokaktaki insanın bu üfürükçülere para harcamasını ya da sokaktaki insanın amca sen bana şimdi bir bin kontrat bak ben sana işte köprüyü satayım falan diyenlere o dolandırıcılık hikayelerine kananlara şaşırıyoruz ya efem eğitim filan. Bak eğitim şart dünyanın en palavra cümlesi. Ben sana söyleyeyim. Yani hep diyoruz ya başımıza efem ne geliyorsa cehaletten geliyor. Eğitimli olanlar da bu golleri yiyorlar. Eğitim şart mevzusu değil mevzu. Eğitim kaliteli bir insan olabilmek için en önemli enstrüman. Buna hiç itirazımız yok ama aldığın eğitimi ne kadar kullandığın önemli. Yani eğitim şart derken aldığın eğitimi kullanman da önemli. Hani bazı cimriler vardır mesela mahallelerde vardır bazı amcalar o mahalleye ilk defa gelen amcayı görür mesela ayakkabısı delik falan üstü başı yırtık ya şu amcaya 10 lira vereyim de gidip bir çorba içsin diyeceğim ama artık çorba 30 lira. 10 liraya çorba yok artık yani 10 liralık çorba artık o tarihe karıştı. Yani şuna 3-5 vereyim de üstüne başına bir şey alsın. Arkadaşın da seni uyarır ya bak bu amca var ya bütün bu mahallenin sahibi falan diyor. 80 tane dairesi var kiraları topluyor falan. E üstte yok başta yok. Var yemez amcalar vardır ya artık cimrinin cimresi böyle. Aynı şey eğitimde de oluyor. Çok eğitimli bir kişi ama kullanmıyor. Hani o 80 dairesi olup delik ayakkabıyla yırtık elbiseyle gezen amca neyse eğitimli olduğu halde cahil cahil hareketler yapan da aynısı işte eğitimi almak önemli değil eğitimi kullanmak önemli bazısı aldığı eğitimi inkar ediyor yani orta yerde garabet var orta yerde yanlış var orta yerde saçmalık var ama hala diyor ki muhalefetin yüzünden düzgücler filan. hani herkes birbirine atıyor suçu ya bu e, gerçekten şimdi Melik Gökçek'in bugünkü olayı paylaşımı apar topar silmiş. Sonra da demiş ki ben yapmadım danışman yaptı. Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve açıklama yaptım demiş. Eyvallah pek. Yani Abu Bakeroğlu. Yani aslında yani... E, ...Abu Bakar'dan çıkartalım... ...hakikaten abuk bir durum var orada... ...yani Abubakar meselesi... ...Abu Bakar'ın kendini... ...ya mesela Abubakar'a bugün gidip biri dese ki... ...bak böyle böyle olmuş Türkiye'de... ...yani şimdi Abubakar'ın adı tekrar... ...işte Fenerbahçe ile Beşiktaş'la ...Türkiye Ligi ile falan anılıyor ya... ...yani bir an... ...yok gideyim ben falan dese... ...bu haberi görünce... Ya ben bu Türkiye Ligi'ne gitmeyeyim ben bu Türkiye gitmeyeyim. Yani abu gitmeyeyim. Sen şimdi Abu Bakar olsan önüne koysalar bu haberi. Baba böyle böyle oldu diye. Anlaşacağın varsa da anlaşmazsın yani değil mi? Vazgeçersin yani. Gidiyorum gidiyorum ben Uganda Ligi'nde oynayacağım ben diye. Olacak iş midir ya? Şimdi ee, konuşuyoruz ya hep işte eğitimliyiz, eğitimsiziz, cahiliz, oyuz, buyuz. Memleketi. Mesela şimdi hep bana soruyorlar. Yandaş medya kim? Havuz medyası kim? İşte bak mesela bu Belik Gökçe'nin haberi yoksa bir yerde. Orayı al radarına. Yani mesela şimdi normalde mesela böyle bir şey. O altılı masa falan hep konuşuluyor ya şimdi hani altılı masa, zillet ittifakı bilmem ne falan. Şimdi onlardan biri yapmış olsaydı mesela Davutoğlu yapmış olsaydı. Böyle bir şeyi. Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı mesela ee, Meral Hanım yapmış olsaydı böyle bir şeyi. Temel Karamollaoğlu yapmış olsaydı böyle bir şeyi falan. Huuu. Huuu. Huuu. Hani var ya böyle kahramanlık hikayesi anlatır gibi ana haber bülteni sunan abiler var ya havuz medyasında. Hani sanki dersin böyle deli dumrul hikayesini anlatacak. O havayla çıkıyor ekrana. Hey yine de hey hey falan diye. Ana habere böyle başlayan abiler. <gülüyor> ya Türkiye'deki bu siyasi çekişmeler gerçekten çok komik ya. Yani iktidarla muhalefet arasındaki bu çekişmeler... Hiç böyle Levent Kırca'ya falan... Levent Kırca hayatta olsaydı olacak o kadar batar da ben sana söyleyeyim. Yani çünkü olacak o kadar seyredeceğine iktidarla muhalefet arasındaki konuları seyret daha komik. Yani gördüğünüz gibi zamanında rahmetli Levent Kırca'nın el attığı her konu bugün gerçek. Yani o komiklik olsun diye yapmış zamanında bütün ülkeyi kırmış geçirmiş hepimiz gülmüşüz eğlenmişiz takdir etmişiz. Zamanda Deve Kuşu Kabere'nin... ...işte Yasaklar, Beyoğlu Beyoğlu... ...Aşk Olsun falan onları izledik... ...Nejat Uygur'u izledik, Kemal Sunal'ı izledik falan... ...onların komedi olsun diye... ...yaptığı her şey bugün... ...gerçek olmuş. Ve bir de hep bir yerde çıkıyor ya... ...zamanında Züğürt Ağa'da bunu seyrettik... ...zamanında Olacak O kadar da bunu seyrettik... ...zamanında... ...Deve Kuşu Kabere'de bunu seyrettik falan... ...evet seyrettik, gerçekten seyrettik... ...yani... Şimdi kısacık bir ara verelim. Ee, savaşa hayır diyelim. İnşallah Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bizim de katkılarımızla bir an önce biter. Altyapı konusunda da üst yapı, altyapı olabilecek tüm yapılar konusunda da bir an önce anlaşırız inşallah. Bakalım devamında neler olacak neler. Şimdi Zelenski'nin tişörtü ne güzel işte. Bak hani şimdi senelerdir söylüyorum ya. Ya bu siyasetçiler e, siyaset gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük komedi bizim yaptığımız iş mizah falan ama bizimki hikaye siyaset çok büyük bir komedi ve senelerdir diyorum o siyasetçiler yaptıkları labale hareketleri yaptıkları böyle seviyesiz hareketleri yaptıkları garabeti hep böyle takım elbise kravat sinek kaydı tıraş hani böyle özel saç stilleri falan onların altına gizliyorlar. Böyle makam arabaları, escortlar, işte böyle protokol bilmem ne fa, o kadar e, protokolün ve o kadar resmi hamlenin altından daha fare doğruyor. Saçma sapa. Diyorum ki yani bu kadar kıyafet falan böyle olunca ne oluyor diyorum senelerdir öyle olmak zorunda. Aman sakın olmazsa al. Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısını izliyorum, baba tişörtle işte. Al. Ha? Baba tişörtle al. Olunca oluyor demek. Yemey ama onlar savaştalar falan. Bana ne savaştaysa. Hani yan odada eğer çok gerekiyorsa... ...yan odada gömlek kravatı takarsın... ...iki dakikada yani eğer çok... ...ama adam gerekli görmüyor demek ki bunu. Artık bu kıyafete gömülmenin... E, ...protokol demek... Kravat demektir takım elbise demektir filan duygusundan uzaklaşmak lazım ama e, zor işler onlar zor işler neden uzaklaşamazlar neden çünkü siyasetin labaliliği üstünü protokolle örtmeyi gerektiriyor. ...o kadar basit.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper Efemde ...süper program gazoz ağacı devam ediyor. Rize'ye gidiyoruz. Rize'yi çok severim. Gerçekten ee, çok güzel bir yer. Allah'ın bize hediyesi... ...coğrafyalardan bir tanesi. Yaylaları, ormanları... ...denizle... ...ağacın birleştiği... ...bir yanda mavi, bir yanda yeşil... ...Rize'yi gerçekten çok severim. Rize'ye selam olsun. Fakat Rize'den bahsedeceğim haber çok tatlı bir haber değil... Rize'de uzun yıllardan bu yana şifalı diye içilen bir su zehirli çıkmış. Neredeyiz arkadaş biz? Yani bu zamana yani halka için için işte hani var ya böyle böbrek taşını döker, şekere iyi gelir, tansiyona iyi gelir, çarpıntıya iyi gelir. İyi geliyor, tak götürüyor demek Yani iyi geliyor derken çünkü normal suya oranla, Arsenik oranı 27 kat fazlaymış. Yapılan analizlerde 27 kat arsenik zehri çıkmış. Millete içmiş. Hakikaten iyi geliyor her şey. İç. Tak. Hani akşamdan sabaha götü bak bütün dertlerim bitti daha ne istiyor? Daha ne istiyor? Bütün dertler. Daha ne istiyorsa. Vallahi süper. Andon'daki Ilıca suyundan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca analiz için... ...7 Haziran 2022'de alınan numunede e, adeta kanseri ayağına çağıran bir su olduğu ortaya çıkmış. 7 Haziran'da alınmış. Bugün ayın kaçı? 7 Haziran'dan bu yana da hani suya daha... 7 Haziran'dan 18 Ağustos'a kadar da hani e, konu devam ediyor. Millet ver ver ver oradan ver. Vardak vardak. Vardak vardak. Hani böyle bayramda filan memlekete giden arkadaş. Memlekete. İndiğim anda koşuyor mandona suya. Koşuyor mandona suya. O şehrin suyu nedir ya? Bizim memleketin bir suyu var. Ölürüm o suya ölürüm. Hakikaten ölüyor ya. Yani. Gerçi sözünün eri insan ya. Yani o suya ölürüm. içiyorsun tak ölüyorsun Yani 27 kat ya şunu bak şimdi e, birini öldürmek istese birisi onun suyuna 27 kat arsenik atsan 4 kere üst üste ağırlaştırılmış müebbet alırsın yani müden adam öldürmek planlı cinayet işte şu bu falan halk sağlığıyla oynamak falan filan e şimdi burada kime ne diyeceğiz bilmiyorum yani... Kaynak suyunda 250 mikrogram litre olması gereken sülfat oranı 496.37, sodyum oranı 200 mikrogram.
2: Keşke bankacılık işlemlerini yaparken sorularımıza cevap verecek biri olsa.
0: Şimdi e asistanınız var. Nerede bende asistan? Akbank mobil keşfetmeni şimdi. İstediğinizi sorun hemen cevaplasın. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol. Akbank asistanla bankacılık
1: işlemlerini kolayca hallet. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin
2: bankası
1: Akbank. <gülüyor> Litre olması gerekirken de 373 çıkmış. <gülüyor> Ee, böbrek kanserine sebebiyet veriyormuş bu su ama yıllarca Rize Andon'da şifalı su diye millete dağıtıldı Neredeyiz arkadaş biz? Yani, i̇yi de yani bu e, sağlık müdürlüğü filan, halk sağlığı hizmetleri filan nerede arkadaş bunun? Yani senelerdir burada su, şifalı su diye dağıtılıyor ama o kadar çok... Yani benzerleri o kadar çok var ki memleketimizde şifalı su diye şifalı abi diye şifalı abla diye şifalı bilmem ne diye yani bunu içiyorsun her şey bitiyor falan yani şimdi var mesela e, şimdi ben de turnede gördüm bir tane İran'dan gelen bir taş var onu yüzüne sürüyormuşsun bütün siyah noktalar gidiyormuş e, bütün yaşlılığın cilde verdiği etki gidiyormuş sivilceler gidiyormuş. Ya arkadaş bir tane taş bu taş bizde yokmuş. Şimdi adını söylemeyeceğim o taşın çünkü hani gidip bak bir işe yaramıyor dememe rağmen radyoda duydum deyip gidip o taşı bulur yüzüne sürersin yani. Kesinlikle. Bizde de yokmuş bu taş İran'dan geliyormuş ve e, baktım tezgahlarda satılıyor. Ya arkadaş. Yani şimdi e, bir tane taş sıradan bir taş alıyorsun o taşı yüzüne sürüyorsun yüzün böyle kaymak gibi cam gibi oluyor da yani öyle bir taş var da yani kozmetik ürünlerine beni dinleyen şu anda beni dinleyen hanımefendiler kozmetik ürünlerine kaç para harcadıklarını gayet iyi biliyorlar yani cildi gençleştirmek için o siyah noktalar için falan ya bir tane taş alıyorsun sürüyorsun bak fıstık oldu ya taşın başında kuyruk vardır afet bu arada yani e, o taşta şimdi bak eminim ki yemin be Allah aşkına bak Allah adı verdim Allah aşkına söyle o taş hangi taş gidip alacağım bende de siyah nokta var diyenler çıkarsın ya vallahi öyle pek şimdi o zaman e, bizde bir taş var ya topuk taşı diye Topuk taşı diye bir taş var. O topuk taşını en son gördüğümde inşaatta odaların arasını duvarları örüyorlardı o. <gülüyor> Oğlum inşaatta mı kullanıyorsunuz ayakta mı kullanıyorsunuz? Yani ee, nasıl bir ayak varsa yalıtım malzemesini topuk taşı diye satıyorlar. <gülüyor> Oğlum bunu alıp bak inşaata satacağına küçük küçük sabun kavlamı kadar yapıp topuk taşı diye satıyoruz. Kozmetikçi de dünya bir de delik delip bir afili ip bağlıyoruz ona diye. <gülüyor> Ayağının topuğunu yalıtım malzemesiyle kazıyan insanlar bu. Hani, al bu taş iyi geliyor yüzüne sür. Akne miydi o neydi akne? Aknelere iyi geliyor siyah noktaya iyi gibi. Ya arkadaş. ...hani uyku aknesi var ya... ...hani beyin aknesi olmuşuz ya... ...gerçekten olmuşuz ya. Yani. ...Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor...
1: ...Türkiye'nin süperinde... ...Süper FM'de yayınımıza devam edelim... ...süper program gazoz ağacına... ...şimdi Kırşehir'e doğru gidiyoruz... ...Kırşehir'e giderken de... E, ...o kadar güzel bir olay var ki... ...o kadar nefis bir olay var ki... ...hani ben olsam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde... ...bu olayı ıskalamam... ...bu olayı hemen bir fırsat olarak... Türkiye'de seçime giderken hemen fırsat olarak kullanırım. Ne olmuş şimdi? Kırşehir'de kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden pankart açarak özür dileyen adam sosyal medyada kahraman olmuş. Kendisini terk eden eşine itafen kent meydanında pankart açmış. Aşkım beni affet hatamı anladım demiş. Şimdi ben bu adamı sırtımda hacca taşırım. Ben bu adamı sırtımda İstanbul'dan Kırşehir'e taşırım. Çünkü Kadın cinayetleri, kadınlara karşı sözlü ve fiziki taciz, kadınlara karşı bıçaklı tabancalı saldırı yani öz çocuklarının annesini çocukları gözü önünde öldüren magandalar bilmem neler o kansızlar o vicdansızlar bir sürü insan var yani e, gerçekten çocuklarını kendi öz çocuklarını öksüz bırakan bir sürü abuk sabuk tip var bir sürü e, berbat tip var biz onlarla bir arada yaşıyoruz gücü ancak kadına yeten Kadın döven kansızlar var. Kadınlara saldıran kansızlar var. Yani şimdi kadın erkek eşitliği, kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Kadın erkek eşitliği diye bir şey olabilir mi kardeşim? Kadın erkek hakları eşitliği olur. Kadınla erkeği yan yana koyup bu birbirine eşit diyebilir misin? Bir dersen de yani biraz saçmalamış oluruz. Kadın erkek eşitliği değil, mi? kadın erkek hakları eşitliği olması gerekir erkek fiziki olarak üstün erkek fiziki olarak daha güçlü eyvallah ama bu gücü kalkıp kadını dövmek sövmek bıçaklamak öldürmek kurşunlamak için kullan denmemiş yani bu kitapta da yok kültürde de yok yaşama alışkanlıklarında da yok hukukta da yok hiçbir yerde yok ama maalesef ...kadına berbat davranan tipler var... ...karısını dövüp kendini erkek zanneden... ...zavallılar var... ...mesela bakıyoruz bunları hep rastladık... ...bir şey söylüyor kadıncağız bir fikrini belli ediyor... sensus deyip ağzına çarpıyor... ...kendini erkek zannediyor... ...tantana yaptı vurdum ağzına falan diyor... ...e sen... ...neyse şimdi sıfatını burada söyleyemeyeceğim... ...yani e, kurallara aykırı senin sıfatın... ...şimdi böyle bir ortamda yaşarken... Kırşehir Çiçek ilçesinde yaşayan ve e, Caca Bey meydanına gelerek pankart açan, e, bu arada bu arada şöyle de bir şey var ya arkadaş Kırşehir Emniyeti sevgili dostlar sevgili polisler yani şimdi e, bu kadar da değil be kardeşim yani e, aşkım beni affet hatamı anladım pankartını açmış e, Ahi ...polis merkezine götürülmüş... ...polisler babayı götürmüşler... ...pankarta da el koymuşlar... <gülüyor> ...memlekette her yer her yerde... ...Afganlılar... Suriyeliler ...şunlar bunlar... ...her yerde her pankartı açıyorlar... ...her olayı çıkartıyorlar... ...her yerde kafalarına göre davranıyorlar... ...hop diyen yok... ...ne oluyor diyen yok... ...yani... Baba karısından özür dilemek için aşkım beni affet hatamı anladım diye pankart açmış karga tulumba gözaltına alıp polis merkezine götürmüş. Ya adam da demiş ki bana çocuklarımız için fırsat ver hatamı anladım seni çok seviyorum çocuklarımızı anasız babasız bırakmayalım seni canımdan çok seviyorum ee, sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım demiş. Şimdi adamın suçu nedir? ...adamın kabahati nedir bilmiyorum... ...karı koca arasına girmek istemiyorum... ...ama hata ne olursa olsun... ...tabii birkaç istisnai hal dışında... ...hata ne olursa olsun... ...hatasını anlayan, özür dileyen ve... ...telafi etmek için çırpınan insana da... ...bir el uzatmak lazım... ...ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam... ...bu olayı ıskalamam... ...neticede saray halkın malı... ...yani hiçbir siyasetçinin değil... ...senin benim paramla yapıldı o saray... ...ben olsam bu çifti... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan olsam ben... Bu çifti davet ederim saraya bir yemek ondan sonra hadi gelin bakayım öpüşün barışın deyip yani dinimizde vardır ya mesela bazı mahallelerde cami hocalarının e, pankartlarını görürsün. Küsler barıştırılır dargınlar barıştırılır falan diye e, imam efendilerin eskiden böyle görevleri vardı şu anda görevler daha değişti tabii görevler daha farklı oldu ama... ...eskiden insan hayatına direkt dokunan hamleleri yaparlardı... ...mahallelerde imam efendilerin böyle bir durumu vardı... ...sen rastladın mı hiç öyle şeylere? Rastlandı. Ben çok rastladım, hala da bazı camilerde yaparlar... ...mesela vatandaş gider der ki... ...ya bizi dinlemiyor, seni dinler, bunları barıştır falan... ...yani şimdi insan barıştırmak önemlidir... ...dinimizde de vardır yani ya, ...üç günden fazla küs kalınmaz falan diye... Tayyip Erdoğan olsam ben seçime giden Türkiye'de bu çiftleri direkt barıştırırım diyeceğim ama baksana polis götürmüş adamı. Aşkım beni affet yazan pankartı açmış. Vay eylem yapılıyor diye götürmüşler abi.
2: <gülüyor>
1: ya arkadaş neler yapılıyor neler. Yani neler yapılıyor neler o Afganlar Suriyeliler bilmem neler hani memleketimize göğe savaştan kaçtılar yazık bunlara sahip çıkalım. Çorba verelim, sağlık hizmeti verelim, eğitim hizmeti verelim, ee, üst baş verelim dediğimiz kişiler neler yaptılar bize? Neler yaptılar neler? Adam karısından özür diliyor karga tulumba götürmüşler babayı. Yani ee, selam olsun onlar da belki görevlerini yapıyorlar hani onlara da verilen görevde işte birisi gelip meydanda pankart açarsa hani konuya el koyun ama. Yani ben Kırşehir Emniyet Müdürü olsam Kırşehir Valisi olsam tamam hani olay e, pankart açma olama, olabilecek bir şey değil ama hani bu konuyu idare etme noktasına e, ben Kırşehir Emniyet Müdürü olsam bu arkadaşı götüreceğime Kırşehir Emniyet Müdürü olarak doğru ablanın yanına gidip ablacığım gel sen de hani Kırşehir Valisi olsam hadi tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar yükselmeyelim ama Kırşehir Valisi olsam bu arkadaşı götüreceğime karga tulumbağa Barıştırma yoluna giderdim yani valiliğe götürüp ha konu nedir abi neden bu kadar yengenin gözünde ee, kırmızı kart yemiş bilmiyorum ama ay, ay. insanlar çok yalnız memlekette hakikaten bak şimdi buna bir örnek gerçekten şimdi Murat Hanbungan demiş ya şiiri çok severim Murat Hanbunga şiiri var bu kadar insan yalnızsa. ...neden bu kadar insan yalnız? Bak sorunun muhteşem var. Bu kadar insan yalnızsa... ...neden bu kadar insan yalnız? Bu kadar kısa ama... ...koskocaman bir boşluğu anlatan... ...başka bir söylem... ...çok az var dünya üzerinde. Şimdi... ...gerçekten çok yalnız insanlarız. Kadınlar da erkekler de... ...her sabah uyandığında aynı parolayla. Kalan hayatımı birlikte yaşayacağım... ...birisi olsa... olsa e ...olsun, olmuyor. Yani... Ama bunun hayaliyle yanıp tutuşanlar iletişime kapalı. Nasıl olacak? Hani var ya mesela bir adam hayatım boyunca bana piyangodan para çıkmadı diyor. Hayıflanıyor. Diğer adam da soruyor hiç bilet aldın mı? Yok hiç almadım. Ya nasıl çıkacak sana? Hayatı boyunca hiç bilet almamış şikayet ediyor. Bana hiç Piyanodan bir şey çıkmadı dedi Şimdi insanlar da iletişime tamamen kapalı. Bak sosyal deney yap. Yolda yürürken birine merhaba de. Bu beni soyacak. Kesin soyacak beni. Çantamı alacak. Cüzdana dikkat et. Telefona dikkat et. Merhaba dedi. Soyacak mı diye. Yani merhaba diyene, iletişim kurmak isteyene. Hırsız dolandırıcı gözüyle bakıyoruz. Ya bazıları öyle çıkıyor. Evet ayrı konu ama. Bazıları da sosyal dolandırıcı. Yani sana mesela beyaz atlı prense oynuyor... ...istediğini aldıktan sonra uzuyor gidiyor. Ya da bazı kadınlar var işte... Ee, ...seni kendine bağlıyor falan... ...sonra canı sıkılınca uzayıp gidiyor. Anlıyorsun ki her şey yalanmış falan. Kadın da yapıyor, erkek de yapıyor. Şimdi bu konuya neden girdik? Az sonra bu insanlar neden bu kadar yalnız noktasına neden girdik? Az sonra bunu anlatacağım. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Geçenin süperinde süper FM'de süper program gazoz ağacı devam ediyor. Şimdi dedik ya insanlar yalnız iletişime kapalı. Bu kadar insan yalnızsa niye bu kadar insan yalnız demiş Murat Anmungan falan. Niye olduğunu anlatacağım demiş. O kadar yalnızız ki Zonguldak'a doğru gidiyoruz. Bir yılda 337 bin çağrı alan 112 acil çağrı merkezi. Açıklama yapmış bir vatandaş 112 acil çağrı merkezini 2376 defa aramış. Ya arkadaş nasıl sığdırdın ya? Yani ben Rafet'e desem ki Rafet otur şu telefonun başına 112'yi 2376 defa ara desem öyle bir vakit yok ya. Yani hani nasıl? Nasıl arayayım abi? Tamam, senin ricam başım üstüne de. Ben bunu nasıl yetiştireyim? Nasıl arayayım yani? 2.376 defa 112'yi arayıp ne diyorsun ya? Ne diyorsun yani? Alo, 112 mi? <gülüyor> ne diyorsun yani? Hani? Alo, yine ben. <gülüyor> Güzel. Ne Alo, ne yapıyorsun görüş bir yeli? Ne yapıyorsun? Annün. Çok canım sıkılıyor anun. 112'yi arıcık orada eğlenücük biraz. Manyak mısınız oğlum? Yani bu 112'yi... ...2376 defa arayan kişiyi... ...arayıp ağırlaştırılmış müebbet hapisle... ...bak ne yapacağım biliyor musun? Bunu bir hücreye kapatacağım. Etrafına hani o eski çevirmeli telefonlar var ya... ...etrafına onlardan yüz tane koyacağım. Ama hiçbirinin kablosu bir yere bağlı olmayacak. Yani... Yani yüz tane telefon koyacaksın hücresine... ...ama kablosu yok, çevir sesi yok. Yüzüne de acaba bunda var mı, acaba bunda var mı, acaba bunda var mı... ...açıp açıp kapatça Aa, çevir sesi yok, çevir Guardian, çevir sesi yok. Lâket! <gülüyor> çalışmıyor. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Hücremde yüz telefon var, yüzü de çalışmıyor diye. Buna öyle yapacaksın. Yani buna başka... Ya da mesela tamam hadi hücreyi boş ver. Ev hapsi aynı şey. Evine 100 telefon attı bağlayacak Yüzünde de çevir sesi olmayacak. Al aklın başına gelsin deyip böyle bir şey olur mu ya? 112 acil çağrı merkezine asılsız ihbar için elektrik su doğalgaz faturasını sorgulamak için 112'yi arayın. Oğlum elektrik çok geliyor bana. Yani o an için ona acil bir konu tamam ama 112 acil çağrı merkezinin konusu değil. Eve bir gidiyorsun hanım eline faturayı tutuşturuyor. 600 lira su parası gelmiş mesela. Konu çok acil çözmesi lazım ama gereksiz aramalarda 12 kişiye 5.326 sayılı kabahatler kanununa istinaden 6.732 lira idari para cezası uygulanmış. Yani 12'sine birden bu para mı yoksa birer birer on... 6732 lira güzel bir şey yani e, bu arada sim kartı olmayan telefondan 2376 defa aramış demek ki hani GSM şirketleri numara değiştirin bize gel bize gel bize gel bize gel boş ver onu gel bize gel bize diye hani bin tane kampanya yapıyorlar ya işte hattını bize taşırsan şu kadar gigabayt internet veririz telefonu diye ederiz onu yaparız bunu yaparız sen yeter ki hattını bize taşı noktası var ya düşün demek ki bu kişiyi onlar bile istememiş. Hiçbir GSM şirketi buna hat vermemiş. Bu da hırs nasıl bir hırs? Sim kartsız telefonla aramış 2376 defa. Sim kartsız telefonla arayabiliyorsun ya 112. Ya arkadaş al şu telefonu Kontörün olmasa bile başın dertteyken 112'yi ara diye iyilik yapıyoruz. Merhametten maraz doğar var ya işte iyilik yapıyorsun. Al bu da kullandığı noktaya bak. Ya memuru orada boş yere meşgul ediyorsun. Belki diğer tarafta hakikaten yardıma ihtiyacı olan biri var ya. Rezilsiniz be. Vallahi rezilsiniz. Bunu içeri atmak lazım. Gerçekten içeri atmak lazım. Şimdi az önce hani Kırşehir'de bir abiyi takdir ettik ya. Ben omzumda onu Kırşehir'e kadar taşırım. Helal olsun. Kadına fiziki ve sözlü şiddetin olduğu bu günlerde abi pankartla özür dilemiş filan. Helal olsun filan dedik ki bir helal olsun daha geliyor Sivas'a. Sivas'ın yollarına çıkalım dalarım. Sivas. Benim de baban ne tarafı Sivaslı. Yani %50 hemşoya bakalım ne diyeceğiz Sivas'ta bir kişi yem yemeyen buzağısının depresyona girdiğini düşündü Hayvanı arabasına bindirdi şehir turuna çıkarttı Demiş ki buzağım yemeden içmeden kesildi Ah yavrum ne oldu gel bir boğaz yapalım mı diyemeyeceğine göre boğazla gidemeyeceğine göre e, Demiş ki ahırda yem yemiyordu çok da üzgün duruyordu Bunalıma girdiğini düşündüm Kendisini gezdirdim Ve arabaya attım demiş Şimdi beni dinleyenler ey, ey, Biz ne sığırlar gezdirdik Ne danalar gezdirdik Neler gezdirdik neler Yine olmuyor yine olmuyor Yine olmuyor yine olmuyor Mesela Sevgililerin iş çıkışı birbirini alması çok modadır ya Genelde kızlar çok severler bu arki aşkım yine beni alır mısın ya servis çok uzun sürüyor ya ya iş çıkışı alsana beni öyle takılırım ya şimdi bazı kızların da hani evden çıkma izni olmadı yani bugünlerde değil ama bizim zamanımızda çapkınlığa ilk başladığımız yıllarda kızlar genellikle evden izin alamazlardı erkeklerin kızları görebilmek için hani iş yerinden alayım araba falan varsa iş yerinden alayım eve ben bırakayım. Hatta servisten daha önce götüreceği için o arayı da kullanırız. İşte o sahil yolu, çaydanlık, buhar, sallanan araba filan onlar hani sonraki gelişmeler. İlk günlerde böyle oluyor diyor. Yani şimdi sevgililer beni dinliyorsa hey hey. Dana bile arabayla geziyor, kendine geliyor. Bizimki gelmiyor. Bizimki gelmiyor. Neler yaptık? Çiçekler aldık, böcekler aldık. Neler yaptık? Hediyeler aldık neleri? Dana arabayla gezince kendine gelmiş Buza Yemlerin pahalı olmasından dolayı strese bunalıma girdi demiş. Oğlum yem pahalıysa buzağa niye strese gir? Sahibinin strese girmez. Yani buzağa ne biliyor ki yemin kaç para olduğunu. Buzağa gözü açıyor bakıyor. Ahırda yem varsa yiyor yoksa sıkıntı. Yani bence bunalıma yem olmadığı için giriyor. Yem pahalılığı sahibinin derdi. Bu arada sahibi de buzağa yem alacak para yok ama arabaya benzin alacak para var gibi. Yani araba da var, o da var. Evet, ee, Sızır Şelalesi ve Çat Yaylası'na götürmüş buzağı. Yani Sivas'ta hani Boğaz'a götüremeyeceğine göre nereye gitti derseniz Sızır Şelalesi ve Çat Yaylası ...buzağa kendine gelmiş arabayla dolaşınca şu anda arabada karı koca kavgalı beni dinleyen iki sevgili ama kavgalı o çok severim ben böyle çok tuhaf bir andırıyor mesela arabada sevgili bir de şimdi kızların yeni bir modası var ön koltuğa oturan kız koltuğu en arkaya alıyor arkayı da yatırıyor ayakları ön cama dayıyor ya bir tuhaf bir oturuş şekli var yani. Yeni nesilde Z kuşağı öyle oturmayı seviyor. He, o da öyle oturmayı seviyor. Yani ayaklar ön camda. Hı. Gömülüp oturuyor. Yani biri görür diye mi korkuyor acaba bilmiyorum yani. Ya bakma bununla sevgili oldum bu salaklığı ama bir tandık görürsen ne diyeceğim bilmiyorum ya. İyice gömüldüm arabaya kafası mı bilmiyorum yani o. Bazen de oluyor yani ya, sevgilisinden utanan tipler. ...insan içine çıkılmaz bununla... ...öyle hani baş başayken iyi de... ...insan içine götürülmez bu diye... ...şimdi... ...kavga ettiğin zaman... ...biri sola biri sağa bakıyor ya... ile hiç konuşmuyorlar... ...radyonun sesini aç... ...mesela kavga çıktığı zaman... ...radyonun sesini açarlar... ...müziği ya da işte beni dinliyorsa... ...açarlar... ...gel şu anda aynı arabada... ...gidip kavga edenler varsa... ...kanalı değiştirmişlerdir... ...konuştuklarımızdan dolayı... ...ama dediğim gibi... E, ...morali bozuk dana... ...arabayla gezince kendine gelmiş... ...strese giren dana... ...arabayla gezince kendine gelmiş... ...şu anda biz ne danalar... ...ne sığırlar gezdirdik ama... ...kendine gelmedi diyenler varsa... ...artık e, bilemiyor... ...artık bilemiyor... ...artık bilemiyorum... ...artık bilemiyorum... ...şimdi... ...Bekir Bozdağ... ...herkesi temiz bir dille konuşmaya davet ediyor... ...şu anda tabi bir yandan... ...saatler 19.38... ...Ankara'dan da dakika dakika yani... ...bir yandan günün... ...genel olaylarına bakıyoruz... ...bir yandan da saniye saniye gelişmelere bakıyoruz... ...Adalet Bakanlığı açıklama yapmış... ...herkesi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum... ...diye ya artık... Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulduğu günden beri adalet hiç bu kadar tartışılan hale gelmemişti. Yani AK Parti'nin açılımı ne? Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama şimdi adalet yani gerçekten berbat durumda. Adalet konusuyla alakalı iyice işlerin cılkı çıktı. Ama böyle beylik cümlelerle, böyle yaldızlı cümlelerle bir yere varılamayacağını sanıyorum Bekir Bozdağ da biliyor. Ama işte... Bir şeyler anlatmak lazım bir şeyler söylemek lazım ya hani şimdi adalet bu kadar tartışılırken bakanlık nerede diyenlere bir şey koymak lazım ya insanların önüne işte efendim temiz bir dile davet ediyorum filan. ya arkadaş insanların canı yanmış 90'lar Türkiye'sine geri dönülmüş herkes kendini mafya ilan ediyor herkes kendi adaletini halletmeye çalışıyor herkes Gecelerin yargıcı takılıyor filan. Herkes de böyle bir beylik hareketler bilmem ne. E şartlar böyleyken. Şartlar böyleyken. insanların adalet beklentisi çok yüksek tabii ki. E bir sürü e, Twitter'dan işte e, bir sürü açıklamalar yapılıyor. Peki bu açıklamalar yapılırken bunlar niye araştırılmıyor diye vatandaş birbirine soruyor. İşte Peker tweet atıyor. O tweet atıyor. Bu tweet atıyor. Şu gelişme oluyor. Bu gelişme oluyor. E bunlar... Ya bu iddialar doğru mu değil mi araştırılsın. Bak bu iddiaları doğru kabul edip bir şeyler yapılsın da denmiyor. Yani bu iddialar araştırılsın deniyor sadece. Araştırma da yok. O da yok. Bu da yok. Evet deniyor ki işte temiz konuştun herkes. Peki temiz temiz konuşun ya. Ayıp ya. Ne biçim. Kim, kim ne konuştuysa Adalet Bakanı bu açıklamayı yapıyor. İnsanları temiz konuşmaya davet ediyor. Sen mi konuştun? Sen mi konuştun böyle kirli kirli acayip acayip bakan beyin canını sıktın sen mi sen yapmışsın sen en en tehlikeli adam bu var ya bu bu var ya bu şeytanın başı bu şimdi ee, bir kısa ara. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde süper efendim süper program gazoz ağacı devam ediyor İyi bir Fenerbahçeli olduğum için birçok kişi bana sormuş Alexander Sörlot ya da Charlotte. bazıları Charlotte diyor bazıları Sörlot diyor. Ee, gelecek mi, gelmeyecek mi? Vallahi bilmiyorum ama yani e, Fenerbahçe'ye 5 senedir kaleci lazım, golcü lazım. Yani ben bu transfer politikasını asla anlamıyorum. Yani ben hala Simon Kaya niye gitti onu anlamaya çalışıyorum. Alex niye gitti onu anlamaya çalışıyorum. Ben daha hani Şirlota falan gelemedim kendi iç dünyamda. Zaten iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz Fenerbahçe olarak. İyi oyuncular olsun, iyi bir 11'imiz olsun. Hani galip geldik, gelmedik, şampiyon olduk olmadıktan da ziyade hani izleyene güven veren, izleyene böyle keyif veren bir takım kuralım önce zaten başarılar gelir, şampiyonluklar gelir noktasındayız. 40 yılda bir arada iyi adam buluyoruz, onları da satıyoruz. Yani Simon Kaya niye satılır, Alex niye gider? Bakıyorsun bu konulara, işte Kim niye ...söylediğiniz için kendisi gitmek istedikler... E, ...tamam isteyebilir... ...yani neticede sen... E, ...idareci olan sensen... ...yönetim sensen... ...yani o gitmek isteyebilir... ...ikna edeceksin, yollamayacaksın... ...yani bir şekilde ikna edeceksin yani... ...şimdi yeni gelecek olanları ne yaparız da bunları getiririz diye ikna etmek adına ne yapıyorsan var olanın kalması için de onları yapacaksın yani bakıyorduk defansta bir Şikertel vardı o gitti falan ee, işte Simon Kayer vardı gitti plan yani kimince nasıl gider yani kimince gerçekten e, Fenerbahçe'ye gelen iyi oyunculardan bir tanesiydi Türk futboluna katkısı olacak oyunculardan bir tanesiydi pat gitti filan hani bir tane satıyor e, hesapta bir tane adam satıyoruz bir sürü sürpriz adam alıyoruz yani iyi çıkar mı çıkmaz mı belli değil gibi bu yani senelerdir Fenerbahçe'ye golcü lazım senelerdir bir tane golcü alınamadı senelerdir kaleci alınamadı senelerdir defans attı gerçekten başarısız bakalım ne olacak yani bu Alexander Charlotte gelecek mi gelmeyecek yani artık kustuk be gerçekten yani gelecekse de gelmeyecekse de yani e, tadı kaçtı böyle hani şekeri gitmiş sakızlar olur ya çiğnersin çiğner şekeri gitmiş ama çiğnersin filan bu transfer işleri de buna döndü. E, böyle şeyleri konuştuğun zaman da hep aynı şeyler kolaysa sen gel yap sen gel yap kolaysa ben yönetici olsam yaparım da yani yönetici ben değilim. Orada bir sıkıntı var. Bakalım hayırlısı inşallah. Ee, henüz gelen giden yok. Bu Maxi Gomez gelecek mi? Bir diyorlar ki... Ya bu spor gazeteleri de gerçekten çöp ya. Ger yani bakıyorsun... Maxi Gomez Fenerbahçe ile anlaştı filan. Hani zannediyorsun ki şu anda havada uçakta geliyor filan. Hani biraz sonra iniyor İstanbul'a. Bakıyorsun sonra... Aa olmadı... Şerlat anlaştı. Tamam geliyor. Gel, Ahmet geliyor. Bir ara Ronaldo'yu yazdılar ya. Yani Ronaldo yani bayağı bir havaya girdik biz yani. Ronaldo geliyor falan, Süper Lig'e geliyor filan. Yani Gelsin Bir Ronaldo eksik zaten bizim Süper Lig'de. Bir ona hakikaten tek eksiğimiz Ronaldo şu anda bizim. Yani ee, inanılır gibi değil. TFF filan yani Bir futbol keyfimiz vardı Onu da perişan ettiler TFF filan hani futbola mı hizmet ediyor Yoksa futbolla siyaset arasındaki Köprüyü mü kuruyor dersen Futbolla siyaset arasındaki köprüyü kuruyor Derim ben yani Futbol adına yapılan bir şey yok Maç saatlerinden tut da Diğer tüm uygulamalara kadar Her şey Futbol üzerinden nasıl daha çok kazanırız Üzerine kurgulanıyor Futboldan kazanalım, futboldan kazan e, tamam da futboldan kazanmak için her takımın taraftarının izlediği zaman keyif alacağı bir futbol olması lazım. Öyle bir futbolumuz yok ki bizim. Ben yani şu anda mesela e, biz evde otururken futbol severler olarak işte Almanya ligini, İtalya ligini, İngiltere ligini e, Hollanda Ligini, Fransa Ligini izlemekten keyif alıyoruz. Mesela maç varsa oturup izliyoruz. O takımın adını bilmiyorsak yine de maçlarını izliyoruz falan. Şu anda bir fıkra gibi olacak. Bir Alman, bir İngiliz, bir İtalyan. Hani oturup Türkiye Ligini evine satın alır mı mesela? Hani Türkiye Ligini izleyeyim ben, Süper Ligi izleyeyim, iyi maçlar oluyor falan der mi? Bence demez yani. Dememesini de gayet normal karşılıyorum yani. Özetleri, golleri seyrediyorsa öpte başına koy yani.
0: Cem Arslan'la Gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türk Süperinde, Süper Efendide yayınımıza devam edelim. Ee, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ya. Tuba Yünsal açıklama yapmış ikinci el kıyafet giyiyor. <gülüyor> ya. ya neyse ki gider ayak öğrendim bunu 1956'da yani yoksa bu akşam bana uyku yok yani. Nasıl olur ya Tuğba Ünsal ikinci el kıyafet. İkinci el kıyafet giyebilirsiniz çünkü eşim Aslı satıyor benim bütün kıyafetleri. İkinci elde güzel kıyafet. Ya arkadaş benim 10 liraya aldığımı 1 liraya satıyor sonra da yaşasın satış oldu diyor. Yani sonra Aslı'dan 1 liraya alan 5 liraya geri satıyor onu yani. Ticaretten de anlamıyor pek. Olacak iş midir ya bu nasıl bir iş dedi? Ha? Yani ya arkadaş bari beşe sen sat ya. Yani e, ben de çok fazla ikinci elden alıyorum. Çünkü ikinci el dediğin hani bugün şimdi uygulama adı veremeyeceğim ama birçok uygulama var. Orada etiketli ürünler var birilerine hediye gelmiş insanlar artık o kadar ekonomi o kadar berbat hale geldi ki insanlar kendilerine gelen hediyeleri de satıyorlar ya da çok az giyilmiş şeyleri çok az kullanılmış şeyleri satıyorlar. Ve etiketli sıfır ürünler var onları satıyorlar ya da bazı satıcılar indirim yapmak yerine ikinci el sitelerinde sıfır ürünleri satıyorlar falan. E, Tuğba Ünsal demiş ki ikinci el giyiyor e, ne güzel yani. Şimdi zaten e, bu konu aslında sadece bizim ülkemizde bir düşkünlük olarak ha, çok ya ha berbat durumdayım ikinci elfa ya bu dünyanın her yerinde bir kültür aslında yani bu sosyal bir döngü ama anlatması zor gerçekten anlatması zor. Evet. Artık yavaş yavaş gazoz ağacının sonuna geliyoruz Bu akşamki programımızın da Bitimine geliyoruz ama En son şöyle bir şey söyleyelim Amerika'nın Missouri eyaletine bağlı Kansas City'de bir papaz vaaz esnasında Kendisine istediği kol saati almayan cemaati fırçalamış Paranız nasıl yetmez istediğim saati nasıl almazsınız demiş e kardeşim o zaman hani e, git Vatikan'dan iste Bu nedir? Cemaate demiş ki benim beğendiğim bir saat var onu alacaksınız. Vaazın başlıca konusu da Tanrı'nın çobanlarını yüceltmekmiş. Tanrı'nın çobanlarını yüceltmek konulu vaaz esnasında nokta nokta marka saati almadıkları için cemaate öfke kusmuş. Hamburgere harcadığınız para kadar etmiyor muyum ben? Ne biçim insanlarsınız? Beni yüceltmeniz gerekir. Siz meteliksiz ve bezgin insanlarsınız demiş. Oğlum zaten insanlar kiliseye gidiyor. Allah'ım zor durumdayım bana yardım et falan dua ediyor bilmem ne. Bu da gitmiş cemaatten saat istemiş.
2: <gülüyor>
1: Neyse en azından açık açık istemiş yani bana saat alın falan demiş yani. Yo bu nasıl papazdır <gülüyor> He? Ha? Hani cemaat papazı bulmuş ben sana söyleyeyim yani bizde bir laf var yani ya, böyle ee, böyle tabir ediliyor. Yani olacak iş değil. <gülüyor> ciddi ciddi fırçalamış hem de vaazda insanlar. Pazar günü insanlar bak düşün yani pazar vaazına gidiyor maneviyatımı kuvvetlendireyim biraz hani ruhumu rahatlatayım falan. Fırça yiyip eve gelmiş. Yarın 18'de görüşmek üzere hoşça kalın. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı sonerdi.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.